0: El esfuerzo cansa, el trabajo agota, el mejorar fatiga. Es más cómodo que las cosas sigan como hasta ahora. Incluso cuando todo está tranquilo, esta actitud de quedarte en tu zona de confort tiene un riesgo. ¿Cuál? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, y aún un poco más feliz de encontrarme con ustedes porque hemos cumplido 12 años, porque hemos estado aquí con ustedes de manera ininterrumpida por 12 años. Es increíble lo rápido que ha pasado el tiempo. Es uno de los primeros podcasts que surgieron en español en el planeta, este de Pregunta a hemos contestado a más de 5.000 preguntas. Tenemos 936 episodios contando este. Estamos en todas las redes sociales... Más accesibles para ustedes de tal manera que podamos ser ayuda, que podamos ser soporte, que podamos ser por lo menos compañía en momentos difíciles para darles también herramientas, sugerencias, ideas y puedan construirse la vida feliz para la que estamos aquí en este planeta. Así que muchísimas gracias por su preferencia durante estos 12 años, muchísimas gracias por su compañía y pues nada, a seguir trabajando para no quedarnos como el título de este episodio, ¿no? Para no quedarnos solamente en nuestra zona de confort, en la parte cómoda. ¿Y a qué me refiero con quedarnos en lo cómodo? La verdad es que hay muchas relaciones de pareja, por ejemplo, en donde no hay discusiones. No es una buena relación, ¿eh? No hay pleitos tampoco, están tranquilos. Viven en la misma casa, incluso pueden llegar a salir juntos, pero no es una relación de amigos, de cariño verdadero, cercano, de confianza, de broma, de seducción, de esta relación de pareja que la vemos como ideal pero que puede ser alcanzada cuando trabajamos un poco más. Hay veces que quedarnos en esta parte de, pero no hay problemas muy serios. ¿Para qué hago olas? ¿Para qué muevo las cosas? Veo que mi hijo está un poco mal, pero, pero el trabajo que implicará el tratar de obtener la información es demasiado. O yo sé que debo de controlar mi forma de gritarle a los a mis cercanos, a las personas que les tengo más confianza, pero el esfuerzo que eso implica, el, el autocontrol, no, es mucho pedir mejor, me quedo aquí donde estoy cómoda. El riesgo es que la realidad tarde o temprano te da un frentazo. El riesgo es que no podemos tapar el sol con un dedo, como dice el refrán. Tarde o temprano este hijo va a ocasionar un problema mucho más grave que va a ser imposible evadir. Va a ser imposible quedarme sentada cómoda, pero habré que, me habré esperado a que ya la cosa esté más grave. Tarde o temprano mi relación va a tener problemas que me obliguen a tomar una decisión o una acción. Así que tengan cuidado con la comodidad. Disfrútenla un rato, por supuesto, pero siempre estén vigilantes a ¿puedo mejorar? ¿Me puedo acercar? ¿Puedo yo cambiar algo que de frutos en mi relación de pareja, en mi trabajo con mis hijos? Estén vigilantes porque quedarse en la zona del confort, el riesgo es el frentazo real. Cuando hubo problemas más pequeños que no atendí, llegó de forma mucho más seria, mucho más grave. Muy bien, pues ese es el comentario inicial del episodio y ahora sigo con sus consultas, que como saben las contesto por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que no pueda ser identificado, que contesto en audio y no en mensaje escrito para poder llegar a más gente, no solo por las personas que me oyen sin haberme escrito, sino también para hacer ayuda de alguien que no me escribió, pero que está pasando por una situación similar a la de la persona que me escribió y puede encontrar en mis comentarios algo que le pueda ser útil para su propio caso. Y sin más preámbulo, ah, siempre les digo que me tardo, estoy tratando de acortar mis tiempos de espera porque yo sé que son largos, pero por favor háganme preguntas que puedan esperarme, me da mucha vergüenza cuando me tardo y sé que ustedes están esperando prácticamente que sea inmediato y me es imposible, les agradezco su comprensión y paciencia y de verdad estaré acortando en las próximas semanas los tiempos de espera de manera considerable. Empiezo hoy con Valentina que me dice, tengo mucha inquietud y miedo. Ya van varias veces que veo a mi niño de 7 años jugando de manera inapropiada con las Barbies de mi hija. La primera vez está oculto detrás de la cama con su ropa interior abajo y tallándose con la muñeca su pene boca abajo la muñeca. La segunda ocasión estaba igual con la muñeca boca abajo, pero él totalmente desnudo pues se acababa de bañar. La tercera vez lo descubrí en el baño con un caballo de peluche grande que le acababa de regalar a mi niña. Él sobre el caballo. Él se esconde para hacer esto y le pregunto por qué lo hace y me dice que no sabe. Le pregunté que se si había visto hacer eso y me dice que en el celular de su papá vio videos. Eso fue la primera vez que lo caché. La verdad, estoy muy preocupada por mi niño. Gracias, Valentina, por tu mensaje. Eh, fíjate qué importante es que nos hayas escrito porque... Sabemos que no están abusando sexualmente de nuestro hijo, ¿no? A lo mejor porque lo tiene siempre contigo a la vista, etcétera, etcétera. Pero estas conductas que él se esconde, él sabe que no está bien lo que está haciendo, que por lo menos es privado lo que está haciendo, porque la masturbación efectivamente ocurre en todas las edades y la parte sana es que sepan que lo deben de hacer en privado. Lo que pareciera con tu hijo, sin embargo, Valentina, es un tema también de ansiedad. Por supuesto, vio videos inapropiados en el celular de su papá. Hay que pedirle al papá que tenga más cuidado con su celular que bloquee las partes de videos inapropiados, es decir, toda la situación en la que un pequeño puede encontrar videos de pornografía tal vez en el celular de su papá, es un tema a explorar más profundamente, porque aunque no es propiamente un abuso sexual físico, el tener acceso, el mostrarle a un niño videos inapropiados es un tipo de abuso que tuvo una reacción tan fuerte que tu hijo está haciendo lo que nos describes en tu mensaje, Valentina. Entonces, obviamente hay que ver primero que esta situación de los videos no vuelva a suceder bajo ninguna circunstancia. Segundo, conversar con el hijo de siete años que a veces eh, da ansiedad. Estar sexualizado y por lo tanto hay que controlarlo y hay que darle herramientas para controlarlo. Hijito, no te quedes sol cuando tengas ganas de volverte a masturbar. Vente, a donde estamos nosotros? No lo vas a hacer enfrente de nosotros. Te vamos a ayudar a que no sea tan frecuente, a que no sea tan intenso. Se puede lastimar. La Barbie es una muñeca dura. El peluche es menos duro, pero además también si lo está haciendo con muchísima frecuencia puede dañar su organismo sus genitales y además es este tema pues aquí no hay ninguna relación amorosa ni mucho menos pero sí está desahogando ansiedad como que esta información de los videos le quedó grande y provoca nerviosismo provoca estrés provoca alteración y así obviamente le está desahogando de una manera sexual como lo que vio en los videos entonces hay que conversar con el hijo, no hay que regañarlo, pero sí hay que, cuando lo vuelvas a descubrir, decirle, a ver, no, ya párale, deja esto, deja de usar el peluche de tu hermana, pues que la hermanita con eso juega. Irle guiando con cariño hacia una sexualidad más tranquila, más acorde a sus siete años, Valentina, porque aquí sí hay una reacción intensa por lo que vio en el celular de su papá. Ojalá tuvieras un poco más de información sobre lo que vio en el video para saber la intensidad del trauma, digamos, del, del pequeño, ¿ok? Yo espero, sin embargo, que también con el tiempo tú hayas visto que esto se reduce porque ya no ha tenido más contacto con videos de este tipo, ¿no? Que esto se vaya diluyendo y además ayudándole a, a frenar esta ansiedad y a lo mejor a que la saque, vete a, a, no sé, a patear una pelota allá afuera, brinca cuerda, coloremos, que saque la ansiedad de una manera mucho más productiva, ¿ok? Luego sigue Yolanda que me dice buenos días le escribo preocupada sin saber qué hacer espero me pueda ayudar descubrí a mi hijo de 5 años y mi sobrino de casi cuatro años jugando con sus penes el menor cuando le pregunté qué hacían me decía le di chupón y él me dio mi chupón. Mientras que mi niño se quedó callado y se escondió debajo de la cama y no quería salir diciendo que le iba a pegar por lo que había hecho. Le hablé con cariño, logró salir y cuando le pregunté por qué había jugado así, me dijo que en la escuela un niño de su aula le hizo eso a él. No sé cómo actuar, Mónica, he pensado en cambiarlo de colegio o buscar ayuda porque mi niño es un poquito mentirosillo y bastante fantasioso. Pues querida Yolanda, suena como que no le crees que un niño de la escuela le hizo eso. Tal vez no, tal vez dijo, si le echo la culpa a alguien más, mi mamá no me va a regañar a mí, ¿no? Decir, me lo hicieron en la escuela puede ser la salida, pero también puede ser que sí ocurrió. Y si tu hijo te dice nombre y apellido de quien se lo hizo, es importante notificar al colegio porque aquí hay un niño que está provocando conductas inapropiadas entre sus compañeros. A los cinco años hay mucha exploración y experimentación sexual, se están conociendo, pero también hay muchos niños que sí están sufriendo de abuso y están teniendo conductas sexualizadas inapropiadas a la etapa en que están viviendo. Porque una cosa es que un niño de cinco años se baje los pantalones, mira, este es mi pene, no mi genital, a ver tú niñita, bájate ¿no? los calzones para... Que veamos tus genitales, esto hacen los niños de 5 años. A veces se dan besos en la boca, por ejemplo, así como para saludarte o mostrar mucho cariño. Eso hace un niño de 5 años. Un niño de 5 años o un niño de 7, por ejemplo, en el, en el caso de Valentina, no se están masturbando con muñecas y peluches. No se dan chupones, no se chupan sus genitales. No están haciendo conductas que son de adulto. Cuando las ves es, es de adulto, no de un niño pequeño. Es ahí donde pudiera haber un caso de abuso que puede ser del compañerito del colegio. El caso, mi querida Yolanda, es que hiciste muy bien en hablarle con cariño. Fíjate qué importante es el hablar y tratar estos temas desde lo positivo, desde la tranquilidad, desde lo bueno, para que el niño se sienta con la confianza de hablar. Porque estaba tan asustado que dijo, me van a pegar. Estoy haciendo algo malo, me van a pegar. Número uno, un niño no debería nunca temer ser golpeado. Así que mi querida Yolanda, si tú recurres a los golpes, te sugiero que no lo hagas, son muy poco efectivos y deterioran la comunicación y la relación que tienes con tu hijo y tú no quieres que eso suceda, provocan más mala conducta que buenas. Entonces cuidado, ya lo iba a decir muy en mexicano, aguas con los golpes, ¿no? Cuidado con los golpes. Pero lo manejaste como una profesional con cariño y todo, le preguntaste. Eso es inapropiado. Entonces, para tu hijo de cinco años esto no vuelve a pasar. Para tu sobrino de cuatro años en esta casa no se vuelve a jugar así. Le platicas además a los papás de tus sobrinos lo que sucedió para que ellos también formen y dirijan a su pequeñito de la forma adecuada que hay que hacer las cosas. ¿ok? Y a tu hijo le dices por qué estos son de grandes, esto no lo hace un niño pequeño, cómo se pueden lastimar, cómo es una falta de respeto para su cuerpo y el de los demás. Que si te lo hacen hay que denunciar, hay que decir no, salirte de esa habitación, de esa situación y luego denunciar acusar al niño ya sea conmigo, con el profesor, con cuanto adulto se te ocurra hasta que te hagan caso para que esto no siga sucediendo. Esa es la mejor manera de tratar todo esto para que tu hijo poco a poco se vaya formando en sexualidad adecuada, sana, positiva y se siga desarrollando. El tema no va a terminar nunca, Yolanda, la formación en sexualidad nunca termina. Así que paciencia, ánimo y a seguir también como yo trabajando en esto de educar a los hijos. Ahora es el turno de Zaida que nos dice buenas noches, tengo una duda por favor, quisiera que me ayude, tengo mi hijo de 6 años que en varias oportunidades se ha bajado los pantalones y ha enseñado su trasero a sus primos de 9 y 6 años, mi pareja recién se enteró hoy, yo no le quise contar por temor a lo que piense, ya había conversado con mi hijo y me dijo que no lo volvería a hacer, hoy le dije por qué lo hizo y dice que no sabe, yo le grité muy fuerte y estaba muy asustado. ¿Qué hago con mi hijo y con mi pareja ya que se ha molestado y piensa tonterías porque dice que yo lo dejo jugar con muñecas con mi sobrina? Por favor, ayúdeme. Mira, Saida, no entiendo qué tiene que ver el que tu hijo juegue con muñecas con que esté enseñando su trasero. Me da risa porque puede estar nada más tonteando con los primos, como se hace a veces con los primos, haces tonterías y demás. Desde luego hiciste bien en detener la conducta. Hay de tonteos a tonteos y no el enseñar traseros, o genitales y demás, no es un una conducta que se debe de promover, ni mucho menos, ¿no? Pero aquí son más que un tema de sexualidad. Hay varios puntos que quisiera comentarte, Saida, por ejemplo. Esto de gritar muy fuerte. Yo sé que cuando descubres esto de un hijo, cuando se está bajando los pantalones, cuando hizo algo inapropiado y demás, nos asusta, nos enoja, nos altera. Y muchos papás pegan y muchos papás gritan. Yo sé... Que a veces el grito o el golpe no pasó por nuestro cerebro, es decir, fue un impulso. Estaba yo tan asustada, tan enojada, tan triste que ¡pum! le di el bofetón o, o, o le grité. Pero si puedes evitar hacerlo desde primera instancia, buenísimo. Si puedes no gritarle, si puedes no pegarle a tu hijo para educarlo desde el día uno, es mejor. Porque lo que provoca el grito es este susto, como me dices, y no contarte mejor o alejarte de su relación porque se tiene que defender cuando está contigo. Lo que me comentaba hace un, un minuto Yolanda de, del hijo mentirosillo, fantasioso, hay veces que, que los golpes, hay veces que los gritos provocan mentiras porque Dios, me voy a meter en tantos problemas que más vale que le diga que yo no lo hice. Y luego lo acusamos de mentiroso cuando nuestra misma actitud a lo mejor provocó la mentira, ¿me explico, Saida? Entonces, como primera parte, es esto de tratar de controlar el grito y el golpe. Yo sé que tú no me dijiste que lo golpeaste, pero esto va más, más general para muchos papás. Más bien conversar. Y si estoy muy alterado, me espero. Paro la conducta, le digo, eso no se hace y me voy. Y si lo hablo dos días después, porque ya estoy más tranquilo, ¿es mejor? Esperar esos dos días a que en el momento en que ocurra yo esté tan alterada que esté gritando o tal vez pegando, ¿ok? Ojalá le pongas a Aida mi respuesta a tu pareja para que le escuche. Nada tiene que ver que un niño juegue con muñecas a los seis años. Esto no lo va a hacer gay. Esto no va a evitar que sea gay si va a ser gay. Okay, Porque el proceso de identificación sexual donde un niño o una niña puede definir que le van a atraer los hombres o le van a atraer las mujeres ya ocurrió a los seis años. Fue mucho más chico. Es entre los tres y los cinco años que este proceso ocurre. Y si un niño es heterosexual y está jugando con muñecas a los seis años, va a ser heterosexual de todas maneras. No tiene nada que ver. Y mucho menos haber enseñado su trasero tiene que ver con jugar muñecas. Lo que sí tiene que ver es de una conducta inapropiada que hay que detener y que no hay que volverlo a hacer. Que si le pareció chistoso o tenía curiosidad es sexual, puede ser, eh, o lo que sea, debe de encontrar en, en ti, Saida, sobre todo, y también en tu pareja si fuera necesario, un lugar tranquilo donde yo pueda ir a preguntar y conversar. Y que cuando me den un consejo mi mamá y su pareja yo no tenga que sentir que me tengo que defender, sino que verdaderamente los escuche y para eso necesita no estar gritando o burlándose o pegándome o me explico. Si me están hablando tranquilos, yo también puedo escuchar lo que me están diciendo y considerarlo para mi vida. Si mi mamá tranquilamente me está diciendo no es bueno que te bajen los pantalones, no es bueno que estés enseñando tus genitales, tu trasero, tu... ni por broma, ni en serio, por respeto a tu cuerpo y el respeto a los demás. Te puedes meter en problemas en el colegio, con tu familia, con tus primos. Esto no se hace y no quiero que vuelva a suceder. Tranquilo y demás, el niño va a entender, ah, ok, sé que no les gusta en la casa, voy a tratar de no volverlo a hacer, pero también sé que si tengo una duda, una queja, un comentario, me puedo acercar con mi mamá a platicarlo. Espero que mis comentarios te ayuden, Saida, a manejar la situación. Tu hijo no está haciendo de verdad nada grave. Está haciendo algo que necesita ser corregido definitivamente, pero no, no está en serios problemas. Así que, por favor, no dudes en seguir en contacto si tienes alguna otra duda o comentario. Luego está a Bene, que me dice buenas noches. De verdad necesito hacer una pregunta. Tengo un niño de 3 años y ayer lo encontré en la cama bajo las cobijas con mi sobrina de 7. Cuando le quité la cobija, él estaba sin calzones y mi sobrina ya se estaba quitando su ropa. Mi primera reacción fue pegarle a mi hijo y mi hermana hizo lo mismo. La verdad no sé cómo debo de reaccionar en estos casos y qué debo de hacer. Eh, sé que en redes sociales se eh, me ha recomendado y lo agradezco muchísimo para, para hablar de estos temas y por eso se nos han juntado. En un mismo episodio porque yo voy contestando en orden de llegada y si todas las llegadas son en este tema, pues el programa se convierte en un tema de atención y formación sexual para los hijos pequeños. Entonces, Avene, creo que me has oído en las respuestas anteriores y puedes ver que hay que tomar acción, por supuesto, hay que hacer cosas, pero hay que cuidar sobre todo la relación con los hijos para todos los que me están oyendo y no están en esta situación de tener un hijo pequeño que está en una cuestión de estar desvestido, en una situación en que está desvestido, que está explorando, que está dando besos, que todo esto, recuerden que más que el tema a tratar, sexualidad, responsabilidad, eh, disciplina para el colegio, buena conducta, el tema que sea, lo que deben de cuidar siempre es la relación con sus hijos, no deben de ser amigos de sus hijos. Bajo ninguna circunstancia. <risa> Pero siempre deben de llevarse bien con ellos. Es normal que el hijo no te platique todo. Cuando un papá me dice es que mi hijo me lo cuenta todo. No, te cuenta todo lo que él quiere contarte. Lo sano es que deje partes de su vida sin contarle a los papás. Y entre más adolescente sea, menos cuenta. Y esto es normal y es necesario para la independencia. Ustedes acuérdense cuando eran adolescentes no le contaron todo a sus papás. Entonces esto es sano y hay que tratar de salvaguardar siempre, y aquí va mi punto ABN, la comunicación. Los golpes no ayudan, los golpes cierran la comunicación, los golpes impiden que tu hijo sienta confianza. Eres una persona que se identifica o que asocia con amenaza, con defensa personal, con problemas, con peligro. Si yo le digo a mi mamá que no me lavé los dientes hoy en la noche, voy a estar en problemas, no le voy a contar esto. Mejor me alejo de ella. Y eso es la mala consecuencia de todo esto. No el que lo hayas encontrado abajo de las cobijas, o sea, por supuesto que no es algo que tú quieras que tu hijo esté haciendo y por supuesto que es algo que le debes de decir. A tu pequeñito de tres años eso no se hace. Y si tu prima que tiene cuatro años más y eso pudiera considerarse como un abuso sexual, a que la primita de siete se esté aprovechando del de tres, si tu prima te vuelve a decir que te quites la ropa, tú le dices que no y vienes conmigo. Y cuando tu hijo sabe que no le vas a pegar por esto, va a decir que no iba a ir contigo. Pero si sabe que posiblemente le pegues, tal vez no diga que no. Tal vez continúe con la primita explorando sexualidades porque va a ser eso mucho menos amenazante que irte a decir que no lo haga. Y para tu hermana y la sobrina es la misma historia. La sobrina está experimentando más allá de lo que corresponde a su etapa, como me han oído hablar, pon a tu hermana a escuchar mi respuesta, Vene. ¿Algo está pasando con esta niñita? ¿Está viendo cosas? ¿Está viendo videos en alguna parte que no estén supervisando? ¿Alguien le está haciendo algo en el colegio, en algún otro lado que venga a ensayar con el primito? Porque, como te digo, es normal el quítate la ropa y ver tus partes. Sí. Pero si ya están en una situación en que parece de adultos, entonces hay que investigar más qué está sucediendo con esta niñita. Y hay que vigilar mucho más cuando estos dos pequeñines, el de tres tuyo y el de siete de tu hermana, estén juntos mientras pasa esta etapa. Pero, por favor, cuiden mucho la manera en que están reaccionando ante estas situaciones porque lo que están haciendo es obstaculizando su formación correcta en sexualidad para sus hijos, ¿me explico? En vez de ayudar, le metes más piedras al asunto y dificultan su adecuada formación. Así que mucho, mucho cuidado. Luego está Becky que me dice, hace una semana encontré a mi hijo que veía una página de sexo en el iPad que un niño vecino le recomendó y recomendó entre comillas. Yo hablé con él de que no era su momento de ver eso porque él solo tiene 10 años. Ayer lo encontré tocando el pene a su hermano de 13. Regañé a los dos, pero no sé de qué manera guiarlo y corregirlo. Agradecería mucho tu ayuda. Tus hijos ya están más grandes de lo que me estaban reportando los casos anteriores, Becky. El de 10 ya está en la pubertad, el de 13 está empezando la adolescencia. Es decir, ya tienen muchos impulsos sexuales por las hormonas y demás. Y esta curiosidad en el tema de sexualidad es normal, pero definitivamente tiene que ser guiada. No solo hay que decirles lo que no pueden hacer. Tienes también que darles opciones del cómo sí, cómo si sí es correcto tener curiosidad en sexualidad. Y entonces a lo mejor hablas conmigo sobre el tema o con tu papá si te sientes más cómodo. Podemos investigar viendo un libro o viendo en internet páginas serias sobre sexualidad pero la pornografía provoca ideas, digamos que cambian la percepción de lo que es el sexo y además te acelera, hijo, fíjate, con tus 10 años andabas curioseando en los genitales de tu hermano y tu hermano contigo, ¿no? O sea, para los dos puede ser esta conversación. El ver estas páginas de sexo lo que hace es que todo tu autocontrol que todavía no está bien desarrollado se vaya por la ventana y te dejes guiar por el impulso. Entonces, hijo, ya sabes que lo que sí hay que hacer es no ver páginas de sexo, sí acudir con quien te pueda resolver una duda adecuada de la realidad, de la sexualidad, no las imágenes mentirosas que ocurren en la pornografía, y que cuando sientas el impulso, porque no vas a poder impedir que las hormonas hagan lo suyo, entonces no te quedes solo con tu hermano, vete a donde haya más gente, vete a hacer algún tipo de movimiento, pelotear una pelota, este, brincar la cuerda, salir a dar la vuelta a la manzana, quemar esta energía de alguna otra manera, darte un regadarazo de agua fría, todas las opciones Becky que puedas para guiarlos en sexualidad júntalos a los dos, están los dos en muy buena edad para hablar de todo esto y decirles yo lo que quiero es que un día tengan una linda relación de pareja que sea comprometida, que sea sana, que sea cercana, cariñosa y demás, y eso va a incluir el sexo, entonces tengo que vigilar que tengan una sana relación con el sexo, tus hijos Becky, te aviso van a estar traumados, Qué horror que mi mamá esté hablando de sexo con nosotros guácala, ¿no? pero nadie le, más les va a decir todo esto que tú les tienes que decir, todo el contenido Contexto adecuado de la sexualidad y todo el daño que les puede hacer el no manejarse sanamente con la sexualidad en su cuerpo en sus emociones en su corazón de verdad en su psicología a muchos niveles suyos y de la otra persona van a tener problemas cuando está mal manejada la sexualidad esto no es de una sola conversación becky es de muchas durante muchos años en todo el desarrollo de su adolescencia pubertad y adolescencia si incluimos a los dos conversaciones cortas conversaciones en positivo y con bromas que en donde ellos puedan preguntar y tú respondas y cortito y ya nos vamos a hacer otra cosa y tres meses después otra conversación y dos semanas después otra de forma casual. Pero bien concreta, bien sistemática, una estrategia de formación en sexualidad es bueno para estos dos jóvenes varones que van a tener problemas de impulsividad y de autocontrol. Y díselos, ellos tienen que saber que es normal tener impulsividad y que es normal una falta de autocontrol. Pero eso no quiere decir que debemos quedarnos ahí, en nuestra zona de confort, como dice el episodio. Tienes que tratar de contener porque además esta contención te va a ayudar para cuando estés enfrente de mucho alcohol en una fiesta. O de drogas. O de la niñita con la que quieres llegar a más. Y por eso necesitas este autocontrol que se va entrenando desde ahorita, hijo. Y así poco a poco, Becky. Si es necesario que haya consecuencias, es decir, castigos en una muy mala conducta, pues ni hablar. Hay que poner el castigo. Pero el, el punto es que sea sobre todo positivo. Y sobre todo cargado hacia el sí, la formación de sexualidad, más que en lo negativo y en lo restrictivo, ¿ok? Así que bueno, espero que sigamos en contacto. Luego está Carla que me dice, buenas tardes, tengo un niño de cuatro años que desde hace unos meses besa a las niñas en la boca en juegos de papá y mamá. Lo cual puedo entender que sea normal porque estaré explorando, conociendo su sexualidad y la de los demás. Pero hace unos días reposó sobre su abuela y le dijo que quería poner su pipí en su totona. Eso me alarma. Pues sí, efectivamente es no alarmante, no sé, Carla. ¿Tuvo alguna conversación sobre cómo llegan los bebés al mundo? Si no la tuvo, es necesario investigar de dónde sacó información tan específica de lo que es una relación sexual. Un niño de cuatro años no debería de saberlo. Entonces sí, hay que investigar. Pero si por casualidad tú le explicaste, o su papá, o la misma abuelita, o alguien le explicó cómo vienen los bebés al mundo, él también de alguna manera puede estar experimentando en decir las cosas porque no puede distinguir a los cuatro años con claridad quiénes son los que tienen relaciones sexuales y quiénes no si él puede o no con su abuela, eh, en qué momento, y esas son las cosas que tú, sin alarmarte, aunque por dentro estés pegando de gritos, Carla, yo te entiendo, y entiendo a todas las mamás que me escribieron hoy. ¿Estás asustada? ¿Cómo que mi hijo sabe cómo que está haciendo eso? ¿Cómo que está sin ropa? Por dentro griten, por dentro altérense. Luego cálmense, por favor, porque las necesito tranquilas para seguir funcionando como mamás. Por dentro, lo que pasen por su cabeza, lo que ustedes quieran pasar. Por fuera. Ustedes son las mejores actrices de Hollywood. Ustedes son toda tranquilidad y toda apertura. Pueden hablar de cualquier tema sin que les tiemble el pulso. Entonces, con tu hijo de cuatro años, hay que platicando, preguntando casualmente, medio jugando, tratar de ver de dónde sacó esta información. Y si no, lo demás es solo guiarlo. Esto es inadecuado. Esto no se le dice a la abuela, hijito. Eso de poner las pipís en las totonas, yo, estos términos a mí no me gustan. A mí me gusta que un niño claramente tenga los términos de su cuerpo y del de los demás, que es el específico. Siempre cuento la anécdota que es entre chistosa y alarmante un poco. El que la mamá le decía al pene de sus hijos, les decía el pili, tu pili. Hijito, cuando te bañes, lávate muy bien tu pili. Y el pili para arriba y el pili para abajo. Y un día la señora estaba con una amiga que se llamaba Pilar. Y entonces en algún momento esta señora le dice, oye, pili, ¿quieres no sé qué? Y los niños con ojos del tamaño de platos le dijeron, ¿te llamas, pili? entonces yo sé que puede provocar risa. Y no pasa absolutamente nada de que los niños sepan que finalmente el pili no se llama pili, pero es más claro hablar de pene, de vagina, de pie, de oreja, de pelo, de las partes del cuerpo con el nombre que tienen, ¿ok? Pero, como te me desvío un poco, Carla, para poner ese punto, como te decía, nada más es decirle, esto no se hace. Cuando juegas al papá y a la mamá, no le das besos en la boca a las niñas. No se puede. Y si lo vuelve a hacer, hay una pequeña consecuencia. Ya te dije que no iba a haber besos en la boca, entonces no sé. Hoy no ves la caricatura X. Que sepa que tiene que aprender a controlarse. Lo que le hablaba a Becky hace un minuto, Carla, sobre cómo es importante que los hijos en la pubertad y en la adolescencia tengan autocontrol y lo vayan ejercitando. Bueno, empieza mucho antes desde aquí, desde pequeñas cosas de eso no. Eso no se le dice a la abuela. No vuelvas a decir eso. Y el niño muchas veces lo va a usar como de diversión. Es como el niño que dice caca porque cree que está diciendo una grosería. Y entonces tú le dices, no, hijito, no digas, esa palabra es muy fea, caca. Voltea, ¿no? Esta rebeldía, esta testarudez está experimentando el lenguaje, está aprendiendo de tus reacciones, está viendo cómo es el mundo de esta, a los adultos de la vida real. Tu actitud, tu conducta, tu conversación, tu firmeza, con cariño, pero firmeza, va a ir guiándolos a la sexualidad. Y poco a poco los hijos van agarrando camino. Entonces, mamás preocupadas por este tema que hoy nos abarcó todo el programa, tengan la certeza de que en general estas son solo etapas. Que después de un tiempo los niños van dejando atrás y dejan de hacer estas cosas. Luego empiezan otras. En la adolescencia a lo mejor va a ser el trago, la niñita que le guste, el cuidado con las drogas y demás. Pero estas etapas pasan, especialmente si ustedes están presentes, se acercan a platicar con sus hijos. Lo hacen de una manera tranquila y positiva, siempre vigilando la calidad de su relación. Esto demanda un esfuerzo personal, demanda trabajo de familia demanda, como decía yo al principio en, con el título del episodio, no dejarnos quedar en la zona de confort, sino realmente trabajar por hacer de mi relación lo mejor posible con mi hijo para que de verdad pueda yo formarlo en sexualidad y en cualquier otro tema espero entonces que estos comentarios sean de, de ayuda espero que visiten la página www.preguntaleamónica.com en donde pueden ver los libros que he hablado sobre educación de los hijos de diferentes temas redes sociales abuso etcétera todas las redes sociales que tenemos los videos que tenemos por ahí hay muchísima información para ustedes y bueno 936 episodios después de 12 felices años de estar con ustedes en Pregúntale a Mónica y espero que nos volvamos encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y ya sabes, primero, sea amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.